Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. Today, we are continuing our series with Resi, the network of smart cities in Spain. We're teaming up with them to bring you episodes of Spanish cities together with international partners. In addition, we are live at the Global Mobility Call in Madrid, where we're partners of the event. Thank you to both Global Mobility Call and Resi for making this episode possible. One of the missions of the podcast and Babel is to connect stakeholders across languages and culture. So this episode is a special episode in Spanish. Therefore, I am passing the mic to my wonderful colleague, Elena Vacheva. Enjoy. En el espíritu del evento, hoy hablaremos de movilidad sostenible e innovación. Nos acompañan dos grandes profesionales con los que debatiremos sobre estos temas apasionantes. Demos la bienvenida a nuestra primera invitada del sector público de América Latina, Eileen Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico. Bienvenida, Eileen. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También con nosotros está José de la Uspardo, alcalde de Las Rosas de Madrid, presidente de Las Rosas Innova y vocal de la RECI. Casi no me da el tiempo para decir todos tus cargos, José. Bienvenido. Yo más breve, eh, bien hallado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, en este nuestro podcast siempre nos gusta empezar con una pregunta algo más divertida. Si vuestros respectivos territorios fueran un medio de transporte, ¿cuáles serían? Eileen. Empiezas tú. Medio de transporte. Bueno, yo me voy a ir a, mi, a, mi, a mis raíces de ingeniería de aviación. Seríamos un aeropuerto, seríamos un avión. Pero yo creo que para nosotros en Puerto Rico la conexión aérea es importante. Somos una isla. Así que esa es nuestra conexión principal al mundo. Así que yo creo muchísimo en integrar lo que es la parte de la transportación aérea con lo que es la transportación en infraestructura vial. Porque son lo mismo, ¿no? Nosotros dependemos totalmente de esta infraestructura de aeropuertaria. Me encanta. Y José, ¿tú? Bueno, yo me voy a ir a la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta? Aparte de por todos los carriles bici, que son más de 60 que tenemos en Las Rozas, porque es una actividad de aire libre en un municipio con, con casas muy bajas, por tanto vemos el cielo muy extendido, sin semáforos, muy verde, casi a la puerta de casa, por tanto, para disfrutar un municipio que es bandera del deporte, premio nacional, internacional en deporte y familia. Es increíble ver todos los fines de semana tantas familias en bicicleta por las rozas. Pues ya me he decidido, medio año viviré en Puerto Rico y otro medio año en las rozas. Muy bien. ¿Y los otros? Sí, nos vamos a mudar. Me gusta esa idea. Bueno, pues me gustaría que por favor os presentarais para nuestra audiencia eh, ¿Cuál es vuestra trayectoria profesional? Aileen, ¿puedes comenzar tú? Bien, pues llevo desde enero 2 del 2021 como la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico. Es la primera vez que, que, que ocupo un cargo en el gobierno estatal. Antes de eso estuve en la industria privada, en consultoría de ingeniería civil. 
eh, el área de transportación, el área de desarrollo urbano, concentrada en, en la parte de aviación, de diseño de aeropuertos y construcción y manejo de proyectos. Eh, antes de eso estuve con el gobierno federal de los Estados Unidos, trabajando con el Cuerpo de Ingenieros, con el Army, y con todo el Departamento de la Defensa. Y anterior a eso estuve en la NASA, en Marshall Space Flight Center en Alabama. Así que mi carrera ha sido bien concentrada en la parte de aviación, aeroespacial, infraestructura de transportación. Eh, soy la primera ingeniera en mi familia. Mi mamá es maestra, mi papá es vendedor. Y no entendían de dónde salía esta nena con tanto interés en ciencias y matemáticas. Pero fue por maestros temprana en edad. Eh, fui a Space Camp cuando estaba en, en grado intermedio. Y me encantó la ciencia y la ingeniería. Así que decidí convertirme en ingeniera y así, aquí estoy, he tenido una carrera muy linda. Eh, tengo una hija de 12 años, así que quién sabe si sale otra ingeniera en la familia. Qué apasionante, Eileen. Muchísimas <risa> gracias, José. Bueno, la verdad es que admirable, absolutamente. ¿eh? Y, eh, en, en mi caso, pues vengo del mundo del derecho, eh, un par de másteres en ICADE, luego algún programa en el IES también de liderazgo en la gestión pública y mi trayectoria unos años en banca, en el sector privado. Y antes de ser alcalde he estado en la administración del gobierno de la Comunidad de Madrid, trabajando ocho años eh, y luego desde hace ocho acabo de empezar mi tercer mandato como alcalde en Las Rozas. Y uno de los momentos quizá más, más interesantes es la creación en este momento, hace ya tres, de Las Rozas Innova, que es esa empresa para la transformación tecnológica, digital, movilidad sostenible, compra pública e innovación, etcétera, que estamos impulsando y que está siendo referente a nivel nacional por los frutos que ya va dando. Muchísimas gracias, José. Ahora me gustaría, Eileen, hacerte una pregunta. ¿Cuál dirías tú que es el principal reto relacionado con la movilidad sostenible en Puerto Rico? Bueno, nosotros estamos en una etapa de nuestras vidas en Puerto Rico de, de esta coyuntura de recuperación. Nosotros tuvimos en el 2017 el huracán María, luego en el 2020 tuvimos terremotos y luego el año pasado tuvimos el huracán Fiona. Así que Puerto Rico ha tenido unas, eh, unos, unos momentos traumáticos en nuestra historia y también hemos tenido situaciones de bancarrota del gobierno con problemas políticos, socioeconómicos. Así que estamos, nosotros estamos reviviendo y transformando Puerto Rico actualmente. Hemos podido eh, recibir o hemos podido eh, cumplir con estos fondos federales que vienen de los Estados Unidos. Y nuestro reto mayor es cumplir con esta recuperación maximizando todos esos fondos que tenemos disponibles, que es histórico, son más de 80 mil millones de dólares para reconstrucción de infraestructura vial, infraestructura eléctrica, la red eléctrica sufrió muchísimo por el huracán, tanto la vivienda, todos los sectores están transformándose. Así que hemos, nuestro mayor reto es la capacidad del capital humano. Nosotros perdimos mucha población hace unos años por el huracán María, así que estamos reconstruyendo, pero a la misma vez, ¿cómo hacemos que todo esto se haga con una población más reducida? Así que los retos también es internamente reclutar, porque ahora se puede reclutar, hay capital para reclutar, pero ¿dónde están los profesionales? Por eso estamos haciendo alianzas con países como España, República Dominicana, México, Colombia, para poder ayudarlos en el licenciamiento de ingenieros que quieran ir a Puerto Rico, añadir más empresas que puedan hacer construcción, porque definitivamente estamos trabajando construcción activa y vamos a estar por 10 a 15 años. Así que es un momento maravilloso para estar en transportación y en Puerto Rico, pero necesitamos el capital humano para poder cumplir con todo lo que estamos haciendo. Me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo lo ves tú, José? ¿Cuál dirías que es el reto más importante de las rozas en movilidad sostenible? Bueno, eh, las rozas, como cada municipio, marcado por su orografía, por sus circunstancias geográficas, 
En nuestro caso, como es muy fácil tener el campo a la puerta de casa, eh, tenemos que mejorar la conectividad interior. ¿no? Es verdad que estamos eh, desarrollando una red muy extensa de carril bici, anular y además interna, eh, para patinete también. Tenemos tres estaciones de tren, estamos cerca de Madrid. Tenemos el carril Busbao, que es un carril de alta ocupación para poder bajar a los 15-16 kilómetros que nos separan de, de Madrid pero necesitamos un nuevo plan general que cosa, que vaya cerrando esas cicatrices y mejorando la movilidad interior, un gemelo digital. Nosotros apostamos por la innovación tecnológica y la digitalización, apostamos por el talento de nuestros jóvenes, de nuestros emprendedores, de nuestros investigadores. Por eso, eh, el poder optar a, a retos eh, como el de aquí, el Global Mobility Call, donde la Roza Sinova pone en marcha un reto para, bueno, han participado 60, 60 proyectos de 7 países para darnos soluciones o propuestas en materia de logística dentro de la última milla, ¿no? que es un reto compartido por todas las ciudades. Por tanto, ¿cómo, ¿cómo con una nueva estructura, con un nuevo planeamiento urbanístico podemos coser lo que falta? ¿Cómo podemos apoyarnos en la digitalización para hacer modelización y tomar decisiones eh, en digital que luego podamos llevar a la vida real? ¿Cómo apoyarnos en ese talento? Y luego, eh, ese sandbox que permita, a, pues por ejemplo, ya tuvimos el primer vehículo autónomo que circuló en vía pública en España fue Las Rozas. Por tanto, ese sandbox para testar tecnología e innovación en el municipio. Me gusta que mencionó la parte también esta colaboración, porque yo creo que eh, para nosotros ese es un reto también eh, bastante eh, que hemos encontrado, ¿no? Y hemos tratado de arreglar esta brecha en mejorar la movilidad, trabajando con juntas de planificación, con otras agencias, con el sector privado, porque ya que nosotros estamos tan concentrados en esta recuperación de todo lo que es nuestra infraestructura vial, no queremos que se nos olvide esa parte de planificación y de enfocarnos también en la movilidad. Nosotros tenemos muchos adultos mayores en Puerto Rico, así que parte de la política pública, de la prioridad del gobierno es mejorar la movilidad de, de adultos mayores, porque nuestra población en muchos años va a ser la mayor, va a ser esa, 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 esa comunidad que tiene otros retos y otras necesidades. Sí, y, y... Uh, yo sé que en las trozas también tenéis proyectos específicos, ¿no? Sí, en materia de, de movilidad, eh, aparte de este sandbox, eh, hemos sido la primera ciudad, yo creo, que puso en marcha aquí en España, eh, apoyado económicamente un sistema de carpooling con una startup. Las Rozas es la ciudad de, de la Comunidad de Madrid después de la capital con más startups y nos encanta apoyar al, al emprendedor, a la startup y que pueda testar su tecnología en la ciudad. Este Hub Carpool, que es el nombre de esta, de esta empresa, de esta startup, eh, bueno, pues desde Las Rozas Innova, desde el ayuntamiento, le hemos estado ayudando a que los vecinos eh, puedan ser usuarios de ese vehículo compartido bonificando la gasolina, ¿no? el coste de, del servicio. También hemos traído a un municipio alejado de lo que es el centro de Madrid, que estamos en la corona, suficientemente cerca, pero a la vez suficientemente lejos, como para incentivar eh, bueno, pues el, el, en este caso el, el carpooling, no el carsering, sino el, el vehículo eh, eléctrico que puede circular y que coges en las rojas y lo dejas en Pozuelo, en Alcobendas o en Madrid. ¿no? Por tanto, eh, eso, aparte de las bonificaciones económicas para la adquisición de un patinete eléctrico o de una bici eléctrica, es decir, fomentar la movilidad sostenible, que además es lo que hoy nos une aquí precisamente. ¿no? Sí, la verdad es que el modelo, el modelo de las rojas es un modelo único. Eh, tengo esta curiosidad y siempre he tenido esta curiosidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo conseguisteis? ¿Cómo lo concebisteis? Bueno, pues vamos a ver, parte, parte de abajo arriba. Cuando uno vive en un municipio que es el líder en España, de porcentaje de, de profesionales, licenciados, doctores, ingenieros, etc. Eh, cuando tiene una comunidad educativa tan pujante y tan potente, cuando tiene casi 12.000 empresas, muchas de ellas del sector tecnológico, multinacionales, tiene una población que te está pidiendo poner en marcha una estrategia global de transformación de la ciudad, y necesitas para la gobernanza un ente 
que sea capaz de captar un talento que la administración pública no tiene y por eso nace la Rocesino. La verdad es que es muy interesante. Bueno, pues quizás este es el principio de una nueva relación de colaboración que pueda establecer o ayudar a establecer a Puerto Rico un modelo semejante o similar, por supuesto, salvando las diferencias, dado que el territorio es mucho mayor. Y ahora me gustaría pasar a la parte divertida de nuestro podcast. Intercambiamos los dones. José, ahora tú eres de Puerto Rico, un precioso país caribeño. Y Aileen, tú eres de Las Rozas, un municipio muy innovador con magníficas vistas a la Sierra de Madrid. Eh, José, ¿por qué nuestra audiencia debería visitar Puerto Rico? ¿Me lo puedes decir en 15 segundos, por favor? Bueno, clarísimamente, nuestro país ya estáis tardando en venir por su situación estratégico-geográfica, por su entorno, por su naturaleza, por la maravilla de sus gentes, sus rincones, su tradición, su historia. Estáis invitadísimos. Me encanta. Pues yo sí que deseo coger el primer vuelo para ir a Puerto Rico. Mañana mismo. Iberia. <risa> Eli, ¿por qué una empresa debería instalarse en Las Rozas? ¿Por qué alguien debería ir a vivir a Las Rozas? Las Rosas es un lugar innovador, tenemos toda la disponibilidad de movilidad, por lo tanto podemos ir a diferentes ciudades de España sin tener que estar en un lugar muy ocupado, muy denso. Estamos en una ciudad tecnológica, una ciudad avanzada, una ciudad que si usted quiere ir a Madrid puede regresar. Si a usted le gusta el shopping, nosotros tenemos un lugar de clase mundial donde los vamos a recibir con vistas hermosas a la sierra, así que no se pierde nada, vamos a tener muchas oportunidades para que usted pueda tener este emprendimiento, pero a la misma vez se puede a disfrutar y puede hacer un turismo interno y la comida es muy rica. Me encanta, muchísimas gracias. Contratados, ambos. Para el departamento de turismo. Ahí estamos. Y ahora, antes de finalizar con nuestro episodio tan especial en, en la Global Mobility Code de Madrid de hoy, la pregunta recurrente que hacemos a todos nuestros invitados. Para vosotros, ¿qué es una ciudad inteligente? José, por favor. Bueno, pues en este caso además quiero aprovechar una ciudad inteligente es Primero, fruto del trabajo de personas anteriores a nosotros en todos nuestros municipios, que además hace 11 años ya fundaron la Red Española de Ciudades Inteligentes, donde grandes técnicos de estos municipios trabajan, comparten, investigan, miran, ponen en marcha soluciones para que la tecnología y la innovación, siempre al servicio de las personas, nos permita ser más eficientes, más ágiles y dar mejor servicio y calidad de vida al vecino, que es lo que buscamos. Bueno. Yo diría que nosotros en Puerto Rico, ahora estoy en Puerto Rico, ahora claro. estamos en Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué dirías que es un territorio inteligente? Entonces? Bueno, nosotros tenemos, y me encanta porque el alcalde y yo pudimos hablar un poco al principio, nosotros estamos desarrollando lo que es el Smart Cities y Smart Transportation. Así que estamos utilizando mucho la digitalización y la colaboración con la industria privada, pero también en el gobierno tenemos un equipo que está concentrado a la innovación y la tecnología. No necesariamente tienen que ir las dos conjuntos, ¿no? Pero sí hemos aprovechado toda la tecnología que tenemos disponible para transporte público, para boletería, para tarifas, para inclusive nosotros le damos servicios al conductor en Puerto Rico, donde ya estamos digitalizando todos los servicios y usted no tiene que ir a una oficina a hacer ninguno de esos trámites, lo hace todo desde su celular, desde un app y puede también tenerlo todo conectado en su vehículo. Así que nosotros estamos también innovando en la parte de digitalización de los servicios del gobierno, así que creemos también en la parte de controlar la infraestructura vial, como son los semáforos, desde nuestro centro de mando, y eso se ha ido controlando también con estaciones de clima, con eh, manejo de emergencia, respuesta de emergencia. Así que estamos también nosotros entrando a lo que es los Smart Cities y cómo maximizar esa digitalización y automatización. 
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy en este episodio tan especial de Smart in the City, The Bubble Podcast. Sed bienvenidos siempre. Esa es vuestra casa. Gracias. Un placer. Muchas gracias. And to all of our listeners, don't forget you can always create a free account on babble-smartcities.eu. You can find out more about different projects, solutions, implementations that are happening across cities. Thank you very much. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life. 